Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Fråga juristen, podden som svarar på dina frågor om vardagsjuridik. Och mitt emot mig sitter Miriam Valtré. Hej, hej. Du är utbildad jurist. Jag är det, utbildad på Stockholms universitet. Ja, en del av det svenska universitetsväsendet. Ja. Och jag är ju också utbildad, men är på helt andra grejer. Arkitekt. Ja, precis. Ja. Det är ingenting som jag svarar på frågor om i den här podden. Nej. Jag har inte ens en arkitektpodd. Konstigt. Jag använder inte min kunskap så aktivt. Om du skulle ha en arkitektpodd så skulle du kunna ha en podd med dig själv. Ja, precis. Du själv. Ja, precis. Det är en bra affärsidé. <laughs> Skriver du upp det Ja, absolut. Jag noterar det i, i mitt huvud. Yeah. Det här avsnittet är ju en frågepodd. Vi får in frågor från lyssnarna. Mm, Och vi kan kanske dra det innan vi kör igång med frågorna. Hur, hur kontaktar man oss? Ja, du kan ställa din fråga på Fråga juristen podcast på Facebook. Eller så kan du gå in på vår hemsida, frågajuristen.com. Just det. Fragajuristen.com tror jag. Fragajuristen. Mm. Det kanske funkar med fråga också, men jag tror att man måste registrera det separat. Mm. Men det här med att det inte är OEA på internet. Ja, precis. Men det finns ju det nu på något sätt ändå, tror jag. Ja. Om jag ställer en fråga anonymt via det här formuläret, kan du spåra mig via mitt IP-nummer då? Mm. Jag kommer inte lägga tid på att spåra dig med <laughs> IP-nummer. Men du kommer, kan bara... du kommer bara att märka att det är jag ändå på frågans briljans. Ja, exakt. <laughs> Men jag tycker vi kör igång. Ja. Den första frågan handlar om, vad händer med DNA-prov? En sån här topsning efter att ärendet är ogillat i tingsrätten och hovrätten. Sparas det? Kan man begära att det förstörs? Mm. Och då handlar det ju om att man topsar inte vem som helst, eller Nej. hur? Utan det handlar ju om vissa brott, tänker jag. Det är jag. nästan vårt återkommande begrepp, skäligen misstänkt. Så att det är om du är skäligen misstänkt för ett brott. Och det brottet kan ge fängelse som du kan provtas mm. och registreras i det här DNA-registret. Men om vi då antar att jag är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse, mm. jag topsas, mm. blir friad i tings- och hovrätt. Ja. Och den här processen får inget prövningstillstånd i HD. Nej. Nej, oh, den har ju inte prejudicerande karaktär. Nej, det var så. helt vanligt Ett helt ra- random mm. crime som mm. bara de konstaterar att jag, jag, han är friad nu. Mm. Vad händer då? Och, och sen, vi, vi säger att i ena fallet så blir jag friad mm. och i det andra fallet så blir jag fälld. Ja. Vad händer då med, mm. med mitt DNA i de här olika fallen? Mm. Alltså jag måste typ liksom gå igenom det här lite grann. För att det är ett lite långt svar. Men det hänger ihop för att det finns så många olika utfall och beror på lite om du har någon historik i brottsregistret. Om du har någon annan misstanke i, i misstankesregistret. Så att, ja, så. Men man kan börja helt enkelt med att det finns tre register. Det första är spårregistret och det är alltså att man plockar DNA från en brottsplats. Alltså inte att du är skälig misstänkt för ett brott utan att polisen bara plockar. Och då sparas ju DNA där. Och där kan det ligga beroende på brottets svårighet. Så det kan ligga i 30 år och 70 år. Men det normala är ju 30 år. 
Och jag tror att ett salivprov endast får sparas i sex månader. Mm. Så det är liksom det. Men sen har vi ju det här som vi har här nu. Att man kan registreras om man är skäligen misstänkt i misstankesregistret. Och när du blir skäligen misstänkt och tas ett DNA-topsning- då görs en kontroll eh, mot belastningsregistret om du har något annat brott som ligger kvar där, så att säga, i belastningsregistret. Och om du finns där, då kan den här DNA-profilen flyttas från utredningsregistret till DNA-registret. Så det är liksom första gången som du skulle kunna bli flyttad till DNA-registret. Och DNA-registret, vad innebär det då? Där finns personer som finns registrerade i brottsregistret och som dömts för brott efter den 1 januari 2006. Och det ska vara då man har blivit dömd till någonting annat än böter. Så det är ja, fängelse, men någonting annat än böter. Eller eh, straffföreläggande som ja, av civilkollidom. Vad, vad innebär det vad då som av civilkollidom? Ja, straffföreläggande är att om jag begår ett brott mm. och det skulle kunna vara på fängelsenivå men det är möjligt med villkollidom för det är ju då första gången eller... Ja, det är möjligt med villkorlidom. Mm. Och jag erkänner det och det finns ingenting som är... Alltså vi håller med varandra. Åklagaren tycker jag begår utbrottet mm. och jag erkänner det. Då har åklagaren möjlighet att utfärda ett straffföreläggande. Och då väcker inte åtalen, åklagaren åtal. Så vi går liksom inte till tingsrätten med det här. Den åklagaren säger så här, ja det blir ett straffföreläggande. Vi gör som en dom. Alltså det är som en dom. Ja. Men du kommer in och så skriver du under den och så har åklagaren ett samtal med Det, det låter som ett förenklat förfarande. Ja, ja. Mm. Exakt. Intressant, då vet jag vad straffföreläggande innebär också. Ja, mm. men då har vi det här DNA-registret. Så då är frågan om du är registrerad där. Och sen, om du då har en dom från brottsregistret och den sen gallras, så säger att du... Men vänta nu här, för du pratar om... Vad menar du med brottsregistret då? Men brottsregistret är att om jag blir... För du, du har ju pratat om spårregister, utredningsregister och DNA-register. Ja, och DNA-registret förhåller sig till brottsregistret. Så de två är olika saker. Okej, okay, så det finns fyra register? Nej, alltså, ja, jo. Vad det gäller DNA så finns det bara tre register. Men det här DNA-registret Aha, förhåller okay, okay, sig till... Okej, okay, brottsregistret är liksom inget renolat DNA-register. Nej, alltså brottsregistret mm. är att varje gång som jag blir dömd för ett brott så sparas det i ett brottsregister. Och varje gång som jag är misstänkt för ett brott och polisen har mig i en förundersökning, då är jag med i ett misstankesregister. Så det är ju någonting som finns i rättsväsendet. Alltså det är inte DNA, utan det finns i rättsväsendet. Och det är det som man säkert, om man inte begår jättemycket brott, kommer i kontakt med när man, om man ska söka jobb på förskola eller vissa säkerhetsklassade jobb. Man måste begära ut ett brottsregister och sen så måste man skicka in det för att visa att det kuvertet är tomt. Mm. Nu så stann- det är det. Ja, det stannar vi här. Mm. Mm. Det finns två olika register som handlar om brott och misstänkta brott. Och då är det dels brottsregistret. Ja. Där hamnar man om man har begått ett brott. Och blir dömd för blir det. Dömd. Och det brottet ligger kvar. För man ligger inte kvar för evigt i brottsregistret. Utan ah, okay. det är under en, en viss tid. tid beroende på vilket brott du har ja. Och sen finns det ett misstankesregister. Ett register med misstänkta personer helt enkelt. Som ja. då förändras då hela och det, tiden. Ja, precis. Och det är ju polisen och åklagaren. Polismyndigheten och åklagarmyndigheten som egentligen kollar på. Ja. Och det kan i och för sig komma upp under en tingsrättsförhandling också. Men, ja. Ja. Och så har vi de här tre DNA-registren. Då, det finns spårregister, utredningsregister och DNA-registret. Ja, mm. tack. Det var en bra förtydling där av detta registermorsbit som vi har. Just det, det är ju rätt komplext kan man säga då. Ja, det är därför mm. som det inte är en helt enkel fråga för allt det här förhåller sig till, till allt hela tiden. Så. Om du är skäligt misstänkt för ett brott mm. och sen märker man att ja, men du är dömd för ett annat brott, ja då kan det här sparas. Men 
om du sen det här eh, brottet försvinner ur brottsregistret, ja då ska du gallras ur mm. DNA-registret. Jag ser. Och, och kan man då begära ut registerdrag själv för att se om man verkligen är gallrad då? Från DNA-registret? Ja. ja, du har nog tillgång att få ta del av det. Så mm. det, det ska man nog kunna göra. Men det ska ju ske automatiskt, så alltså, du behöver inte säga till, för det var ju den andra delen sen i frågan. Mm. Du behöver inte säga till för att de ska gallra utan det ska ske. Just det, men mm. så det finns egentligen ingenting som man själv kan göra utan det finns fastställda regler för i vilka situationer man får ta DNA-prov och hur länge de får sparas i olika register kan man säga. Mm. Exakt. Så, så för att svara på den här frågan att om personen nu blir friad i tingsrätt och hovrätt och inte finns i misstankesregistret eller brottsregistret ja då ska han in, det här DNA inte ligga kvar i DNA-registret utan det ska gallras. Just det, och det kan ju vara en hon också. Det kan vara en hon. Det är ju flest män som begår brott men jag, jag glömde bort vad det var som var det var för som fråga. Det kan vara en hon också. Exakt. Men då är, då är vi färdiga där, eller hur? Ja. Tack Miriam för det här svaret. nu kommer en ny fråga och den är ganska lång så håll i hatten. <laughs> Hej, ni pratar i podden om skyldigheten att vittna. I fredagens DI då, det är väl dagens industri, fjärde i första 2019, finns en artikel med rubriken Vittne hoppar av. Det rör en jaktbrottsutredning mot miljardären Carl Hedin där ett vittne valt att inte längre medverka i utredningen. Enligt artikeln finns bestämmelser i rättegångsbalken som säger att en närstående, som vittnet i det här fallet beskrivs som, inte behöver vittna och åklagaren kan då inte heller använda sig av de förhörsuppgifter som vittnet eventuellt hunnit lämna. Jag hade för mig att det fanns en regel som sa att all känd information ska användas vid en rättegång oavsett hur den kommit fram. Och sen kommer då mina frågor. 1. Stämmer att ett vittne kan vägra att delta i en förundersökning och eller rättegång enligt ovan? Antar jag då att om det är liksom en närstående då. 2. Kan en vittnes nära relation till någon part i målet göra att vittnet anses vara jävligt och därför inte får delta i förundersökningen rättegången? Och 3. Blir all kunskap ett avhoppat vittne dittills lämnat ogiltig och hur bedömer man det här mot till exempelvis andra gradens information? Det vill säga information som kommit fram med den första, nu eventuellt ogiltiga informationen som grund. Om det avhoppade vittnet till exempel sagt att person B vet något om det inte träffade faller hela person Bs utsaga då också. Om man antar att polisen aldrig hade förhört person B 
utan det avhoppade vittnets information. Här var det frågor. Det är bra, det är bra grejer. Det är väldigt bra frågor. Det jag gissar jag att det här är en eh, hovrättsassessor som har skrivit det här. <laughs> nej, alltså faktiskt, det tror jag. Nej, nej. Men det känns som att det är en allmänbildad och ja, bevandrad person som har skrivit verkligen, det här. Det är väldigt många bra frågor just för att det känns som att den här frågan lyckas den här personen få ihop alla olika aspekter som faktiskt finns angående vittnesplikten och undantagen från vittnesplikten. Ska vi bryta ner frågan i sina beståndsdelar då? Ja, det första som den här personen är inne på, det är ju när han eller hon säger jag hade för mig att det fanns en regel som sa att all känd information ska användas vid en rättegång oavsett hur den kommit fram. Och det här har vi pratat om innan också, just det här med fri bevisprövning. Och det är ju det som gäller i Sverige. Mm. Men det finns begränsningar i en brottmåls huvudförhandling eller en brottmålsprocess. Och det är lite olika principer. Regeln om bästa bevisning omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen. De får gärna förklara lite mer. Ja, de är liksom väldigt besläktade så, men principen om bästa bevismedel är att det är den säkraste formen av bevisning som ska användas. Så har man olika former att man har att ett vittne skriver ner vad den har sett och att ett vittne kan komma och berätta, ja då ska vittnet komma och berätta. Då ska man använda den bästa formen. Sen den andra är omedelbarhetsprincipen och det är alltså rättegångsparken har som krav på att rätten ska avgöra mål på vad de har sett och hört under huvudförhandlingen. Alltså det är bara det som är under huvudförhandlingen som rätten får avgöra målet. Okej, okay. det de har läst i förundersökningen ska ju inte ha någon betydelse. De ska betydelse. inte läsa ens förundersökningen ah, okay. innan. Utan de ska Får be- de det? Nej, de ska inte läsa förundersökningen innan utan åklagaren ska presentera. Både åklagaren och försvararen skickar in i förväg vilka sidor de kommer hänvisa till. Och då är det klart att man kanske kan förbereda sig och, och kolla på de sidorna. Men, men alltså de ska inte läsa utan de ska få det presenterat. Mm på plats. Att de inleder och så håller åklagaren, alltså yrkande grunder och insändning och sen så håller åklagaren en sakframställan och då går åklagaren igenom att på sida sju sitter vi bilder på mordvapnet, på sida åtta så har vi blåmärken och där kan man se att man har ryckt ut en tuss bla 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 bla. Mm. Och så. sen hade du den här muntlighetsprincipen också. Och så var det muntlighetsprincipen. Och det är vittnen och parter ska höras muntliga. Mm. Mm. Så de här tre begränsar ju den här fria bevisprövningen. Men det är inte heller rätt ord att det begränsar. Men det är principer också som ska följas. Mm. Men om vi går in på hans frågor då, där med första frågan. Då, stämmer det att ett vittne kan vägra att delta i en förutsättning? Ja, där känns det som att jag vill vara väldigt tydlig med det. Och det var ju också även i en brottmålsrättegång. Att om du blir kallad till en huvudförhandling, då ska du infinna dig. Mm. Då har du ingen så möjlighet att vägra. Utan det är ju det som den här frågeställaren är inne på, att eh, det är ju vissa grupper som är undantagna mm. från det här. Så att om du blir kallad till en rättegång eller ska delta i en förundersökning så kan det vara så att det kan få följder för dig om du inte om du vägrar. Mm. Men däremot så har lagen gjort det möjligt för dig att vägra och i de fallen så får du vägra. Men det är ju när lagen säger det. I vilka fall kan jag göra det då? Ja, då är det de som är undantagna från vittnesplikten. Mm. Från går också av rättegångsbalken. Då är det part i målet, alltså de hörs inte under red. Och så är det då det här som den här frågeställaren har uppmärksammat en nära släkting till den åtalade. Mm. Vad innebär det då? Nära släkting? Ja, det är make, maka, barn. Precis. Föräldrar? Ja, föräldrar tror jag inte hade behövt avlägga mm. vittnesed. Nej. Mm. Ingift faster? 
Ja. Någonstans måste vi dra en gräns. Någonstans måste vi dra en gräns. Det handlar ju om att man kan ju höras i en rättegång också utan att avlägga vittnesed. Mm. Så att det finns någon gräns där. Intressant, okej. Okay. Ja. Så det finns olika grader av, av vittnesmål också? Absolut. Fler undantag då? Andra grupper som är undantagna i vittnesplikten är man kan vara undantagen om man är under 15 år. Man kan vara undantagen om man lider av en psykisk störning. Och även om man omfattas av tystnadsplikt eller sekretesshinder. Det kan vara läkare, sjuksköterskor och psykologer. Och det beror också alltså, på vad som stadgas i lag. Alltså när och hur och som de är undantagna tystnadsplikten. Men har det med brottets grovhet att göra till exempel? Eller, eller spelar alltså, det en roll? Ja, det kan spela roll och det kan vara andra grejer. I vissa fall så stadgas de att det krävs samtycke från personen i fråga för att det ska vara godtagbart. Och, ja, det är lite olika. Det finns ganska många olika regleringar kring när och var och hur och vilken grupp det är och sådär. Men det kan nog göra med brottets grovhet. Mm. Okej, okay. så när släktingar under 15 år, part i målet, psykisk störning i vissa fall, tystnadsplikt i yrken. Men innebär det att personer som är undantagna från vittnesplikten är det så att de inte behöver vittna eller är det så att de inte får vittna? Precis, det tycker jag också var en bra fråga. Det är ju faktiskt så att det finns ingenting som säger att de inte får vittna. Det är bara då helt enkelt att de inte behöver. Och i det här fallet var det väl någon som hade valt att den inte ville vittna. Då behöver den inte. Mm. Men, men det är inte så att man inte får. Alltså... Nu är vi inne och pillar i detaljnivå, men om då jag blir kallad till en rättegång och jag hävdar då till exempel att jag är släkting till den mm. eller under 15 år, måste jag på något sätt... Då ska du egentligen infinna dig där för det är ett budskap jag ändå verkligen vill föra ut. Att om du blir kallad så är det bästa för dig att komma dit för att konsekvensen kan bli vita och i, alltså i något sånt extremfall så kan det bli att man häktas. Okay. Men du kan ju komma dit och så kan du säga så här, hej jag är släkting bla bla bla, så jag vill inte vittna, jag ska inte avlägga vittnesed och jag vill inte svara på några frågor. Eller så kan du försöka kanske ta det med dem innan men har du fått en kallelse så ska du infinna dig mm. och sen kan du förklara för rätten hur du anser att det ligger till och att du inte har någon skyldighet Just det. Och sen fråga tre då, det här med om ett vittne då A har, har lämnat information som har lett till liksom att man har fått kontakt med vittne B eller något annat bevismaterial. Om vittne A:s vittnesmål på något sätt då liksom ogiltigt förklaras eller den hoppar av på grund av att den då skulle vara det är min, det är min mor. Ja. Som jag är åklagad, jag hoppar av. Ja. Försvinner den bevisningen då? Nej, alltså om man har person B och man mm. anser att person Bs vittnesmål, att man vill ha det med i rätten, den är kvar. Alltså det finns ingenting. Däremot så skulle man väl kunna tänka sig något så här intrikat fall där Bs vittnesuppgifter kanske inte blir lika... Alltså de behövde As också, men då kan ju B få vittna om vad den anser att A har sagt. Det kan man ju vittna om. Så att nej, nej, nej. Alltså det är inte så att Bs, att det skulle bli ogiltigt. Och det är hänger väl ihop med principen om fri bevisprövning också. Mm. Mm. Men då vet vi lite mer om det här med skyldigheten att vittna. Är det någonting mer som bör tilläggas? Jo, men alltså en grej som jag tänkte på också det här med att eh, om man ringer in och eh, anmäler ett brott som vi pratade om i, för något avsnitt sen så är det ju också att eh, man kan göra sitt nummer skyddat. Så man ringer in från skyddat nummer, det tror jag att man kan göra. Och så ringer man och så säger man inte sitt namn. Ja, då har man ju liksom köpt sig själv den här tiden. Men om man inte gör det så finns det fall då åklagaren har alltså spårat numret till den som har ringt in. Vad jag vet är inte det liksom jättevanligt, men, men det finns fall. Och då kan man ju träffas av vittnesplikten. Just det, så bara för att man inte säger sitt namn så innebär det inte att man är helt... Det är helt... inget absolut skydd. Så. Mm. Men om man ringer från en så kallad burner... Ja, och sen kasta telefonen. En kontantkortstelefon. Ja, exakt. Ja, men då så ska du också på... gå runt på stan med en burner när du ser ett brott. 
Alla borde så då har vi en annan problematik <laughs> kanske. Men ja. däremot så kan man väl ringa. Är inte så här fyrkant 33 fyrkant? Alltså något sånt där okay. som blir skyddat nu. Då får ja. man, så att om jag ringer så blir det skyddat. Intressant. Ja. Ja, men det är ju en, det är ju väldigt, väldigt hypotetiska resonemang. Ja, men ja. det är ju återigen då, alltså av stor vikt om man då ser ett brott som är av den arten som... Att man tänker att man skulle kunna vara i riktigt stor fara om Exakt, man Exakt, om det så. handlar om organiserad brottslighet till exempel, mm. där man vet mm. att de, de mm. brottslingarna liksom skyr inga medel. Inga medel, ja. Nu Miriam kommer en fråga som jag verkligen går igång på. Nu handlar det om köp och sälj. Här. Ja, ja. Hej, jag har en fråga. Jag var inne på en stor elektronikkedja mellan dagarna och köpte en pryl för cirka 5 000 kronor. Vad tror du att det är? En bakmaskin? Det kanske inte riktigt 2019. Jag vet. Alltså, jag tänkte också på det när jag skulle svara på den här frågan. Ja. Det bara var en pryl. Ja, en tv. Platt tv kanske. Ja. 5 000, det är ju rimligt va? Ja. Den var slut i butik så jag fick den skickad. När jag hämtade paketet och öppnade när jag kom hem insåg jag att man hade skickat dubbelt. Det låter som en mindre sak än en platt tv. Jag fick alltså två prylar men jag har bara betalt för en. Har jag någon skyldighet att höra av mig? Eller kan jag behålla den andra prylen? Då har jag sällat till prylen då. Och avvakta om de hör av sig. Prylen, prylen, prylen. Ja. Mm. Det är väl lite så oreglerat enligt mina efterforskningar. När du beställde och betalade för prylen i butiken så ingick du ett avtal med det här företaget. Och det avtalet gällde liksom en pryl. Om du endast betalade för en pryl betyder det att företaget fortfarande har äganderätten till det här andra exemplaret. Men... Om du får en vara skicka till dig av misstag som du har fått här så ska jag säga att du inte har någon skyldighet att vara den som kontaktar företaget. Alltså så. Så det är upp till företaget egentligen att uppmärksamma sitt misstag. Det känns ju som att det är någon på lagret som har bara liksom, mm. ja, varit ute kvällen innan och packat som den velat. Mm. Men du har ingen skyldighet att betala för varan om du inte vill behålla den. Alltså om du skulle komma till en sån situation. Men du har ingen skyldighet att ta av dig till företaget på det sättet. Däremot om du skulle bli kontaktad av företaget och vägrar lämna tillbaka varan, ja, då skulle det kanske kunna uppstå en problematik. Men det tror jag inte. Ja, alltså, utan att ge något tips och så, så om man avvaktar så tror jag inte att man har begått något brott. Så. Nej, och om man då tar den ena platt-tvn och ger den till sin systerson mm. som har den i sin sommarstuga utanför grums, mm. så kan man ju säga till den personen att den behåll kartongen. Ja, exakt, det här ska och, vara precis. Så att, ja. så att vi kan lämna tillbaka den i mint condition. Exakt, så att det inte rys någonting. Om elgiganten då hör av sig då. Exakt, för att egentligen så får man inte behandla den här varan som sin egen. Men om man kan sen liksom undgå att det märks att man... Mm. <laughs> så, så, så får man väl... Alltså det är viktigt att man har det mysigt i grums. Men, <laughs> men så tipset kanske är att låt den här platteven stå kvar i sin kartong åtminstone ett tag. Ja. Så får du också känna det lite grann som en hälare. Ja, exakt. Det här garaget är fyllt med massa olika cyklar. Och <laughs> Precis. Men finns det någon preskriptionstid på det här? Hur länge ett företag kan höra av sig? Eller? Ja, det är två eller tre år. Okej. Okay. Så att ett par, tre år. Ja. Sen är man en stolt ägare av dubbla plattskärmar. Precis. Mm. Underbart. Mm. Miriam, tack för idag. Ja. Jag tror inte vi hinner med fler frågor. Nej. Men skicka in fler frågor, antingen via vår Facebook-sida, Fråga juristen podcast på Facebook, eller vår hemsida, frågajuristen.com, där det finns ett formulär du kan fylla i. Du ja. kan ju såklart vara anonym om du vill. Ja, vi har ju också, alltså, man, det är ju bara gentemot oss, vi har inte tagit några namn när vi har lagt ut frågorna. 
Nej, precis. Nej, så så att, och vi är inte intresserade av namn heller egentligen. Nej. Men det kan ju vara lite kul att bli personlig kanske någon gång. Så där, ja. Och säga så här, ja du Johnny. Ja, Innan precis. vi svarar på det här Johnny så ska vi bara reda ut några juridiska begrepp. Jag undrar inte om han är elektronikprylen hette Johnny. Man säger, aj, 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 jag glömmer bort. Mm. Ja, för mig är han alltid en börja. Ja. <laughs> börja i Gröms. Precis. Mm. Miriam, vi hörs om en vecka igen. Ja, det gör vi. Ja. Hej då. Hej, hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.